0: Sério?
1: Por quê? Não sei dizer direito, só sei que eu tô muito interessado em saber mais sobre
0: ela.
2: Vai pro camarim, fica esperando lá. Ou então tenta descobrir onde ela mora.
0: É, melhor mesmo. Vocês têm certeza que não é uma má ideia,
1: mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Buquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante.
0: E aí, pessoal!
1: E Aninha Guimarães!
2: Oi, gente!
1: E,
0: bom, o filme de hoje
1: é um filme que eu gosto bastante, que é Veludo Azul, de 1986, dirigido por David Lynch, que é um diretor que a gente ainda não tinha trazido aqui, mas que é um cara bem importante aí, diferente de muito do que a gente já trouxe, e que eu acho que vai dar uma discussão legal aqui no Vice. Mas antes da gente começar... Eu queria pedir para você que tá ouvindo aí em casa. Enviar esse vice para alguém que você acha que vai curtir. De verdade. Porque vai ajudar bastante a gente. Se cada pessoa que escuta o vice mandar para uma pessoa, pelo menos. A gente vai chegar, a pelo menos, o dobro de pessoas que a gente tá chegando. Então, ajude a gente a, a chegar em mais gente. para os cinéfilos que você acha que podem curtir. Manda para alguém que você acha que vai curtir descobrir esses filmes com a gente. Ou que vai curtir relembrá-los. Mas... Vamos lá, o que é que vocês acharam do filme?
0: Ah, então, é, foi o meu primeiro contato com, com o filme, eu nu, nunca tinha assistido, é, apesar de já ter assistido um outro filme de David Lynch, né, um tempo atrás, a gente vai até conversar um pouquinho melhor com ele, que é A Cidade dos Sonhos, quer dizer, um, um, um tempo atrás não, ano passado, inclusive, e é, realmente meu contato com o diretor faz pouco tempo, né? é, agora sim... Pense num filme que eu curti que eu não imaginava que ia gostar tanto, assim, sabe? Esse, esse agora. Porque, ele, na verdade, nem é que foi um filme, assim, mais... É, mais incrível, tal. Mas ele me envolveu muito, o filme. E eu acho que, eu acho que isso acontece quando a gente tá vendo um, um, um thriller bom, sabe? De, de um pouco de suspense, um pouco de investigação, assim. Que se quando, quando é muito bem feito, você se envolve com a história, né? E vai tentando... Vai indo atrás, assim. Acho que é, é o tipo de filme que quando... Assim, o estilo já favorece, né? Quando ele é bem feito, a gente se envolve totalmente com a história. E é, é engraçado também que eu esperava um filme mais surtado. <risos> Mas eu, eu acho que a gente pode assistir o filme de uma maneira bem simples também, né? Se preocupando com as coisas mais básicas da história, assim, mais, mais a primeiro plano. Mas eu, eu, eu acho que... O David Lynch ia fazer um filme que não tivesse algumas coisas assim por trás pra a gente tentar discutir aqui. Eu acho que vai ser legal. Acho que a experiência deste filme dele é essa mesmo, né? De você <risos> e tá indo atrás do que é que ele tá querendo dizer com as coisas que estão ali. E não, não que entender, só sentir. É, sim, sintam, sintam. <risos> e mas é, é um filme que, que eu achei bom. Assim, eu é, eu tava preocupado de <risos> sair do filme assim perdido mas a história a história em si ela é muito boa sabe ela é interessante então acho que vai dar uma discussão massa
2: é, então na verdade David Lynch é um daqueles detrás que eu sempre ouvi falar mas nunca tinha visto nada dele na verdade você <risos> eu tinha um medo de ver as coisas dele porque eu acho que eu ia Sei lá, viajar muito no filme dele e ia terminar não, não gostando tanto, sabe? Eu já tinha pesquisado umas coisas sobre Razorhead e eu achava uma doideira da gota. e pensava, meu Deus do céu, eu acho que esse filme não ia ser muito minha vibe, não. E aí... Mas hoje em dia eu tenho mais curiosidade pra ver ele. É, esse Veludo Azul foi realmente o primeiro filme de, de, do David que eu vi. Eu já tinha visto só um curta dele, do macaco, <risos> que tem na Netflix, é muito engraçadinho pro céu, mas é, até Twin Peaks mesmo, eu não tive uma boa primeira impressão porque eu comecei a ver errado a série, eu comecei a ver pela terceira temporada e foi exatamente o que eu acho que seria do diretor, <risos> aquela viagem muito louca. Aí depois eu que me liguei, ah não, pera, esse daqui não é o piloto da série, né? Aí agora quando o leo foi indicar Veludo Azul para ir para realmente assistir o piloto da série e aí já foi uma surpresa muito grande, porque foi muito mais normal do que eu esperava adorei o piloto Twin Peaks, adorei mesmo e aí pelo menos já começou a dar essa, essa outra perspectiva de ''ah, pode ser que não seja tão doido assim as coisas dele'' e Veludo Azul acho que também contribuiu para essa outra ideia de tipo talvez tirar mais esse impacto assim, que tinha em mim dos filmes dele é, e eu gostei muito do filme também Achei bem interessante eu Achei a cara de lã por sinal Porque eu acho que ele tem uma pegada meio no ar também, né? O nosso das Investigações é. assim é, é, realmente a cara de lã E eu sabia que tu gostava do diretor Tu ama Twin Peaks também É, é realmente É um bom filme assim, pra conversar ele aqui no Vice <risos> Gostei, gostei
1: Justamente é, Eu pensei justamente nisso De ser um filme legal pra uma entrada Nesses de David Lynch, né? Porque ele é um filme mais normal, se você for parar pra pensar. É, sei lá, talvez esse e Duna sejam os mais acessíveis a princípio. E esse foi o primeiro ou o segundo filme que eu vi. Eu lembro que eu vi na época da escola. E pode ter sido Cidade dos Sonhos também. Não lembro qual foi que eu vi primeiro. Mas eu já gostei muito desde a primeira vez. E adorei relembrar agora, ainda mais com talvez até uma bagagem maior de Noah e dessas outras convenções e até pós terceira temporada de Twin Peaks também que que é não, não tem muito sentido mas tem a gente vai podemos até comentar no futuro aí mais sobre sobre Twin Peaks que eu adoro eu acho é uma das minhas séries favoritas mas eu eu acho que a Netflix Acabou prejudicando muita gente que achou que aquela era a primeira temporada. Porque tem lá a primeira temporada, né? É. Então, tem... Algumas pessoas podem ter caído aí. Mas Veludo Azul eu acho incrível. Eu acho a minha cara também. Não, não, não achava isso até a ia comentar agora, mas... Eu adoro esses filmes de investigação. Acho que a gente até já comentou algumas vezes aqui. E... tem uma vibe que eu acho legal, sabe? É estranho, mas... Você fica pensando, e não é tão estranho, porque tem aquela coisa da cidadezinha. É mais um. Tipo, uma coisa que tá por trás ali. É neo noir. Tem umas coisas meio eróticas ali também. Que eu acho que ele faz bem feito. E, de novo, acho que é um filme de entrada muito bom para David Lynch. para depois ir nas loucuras.
2: Já que a gente já tá falando de Twin Peaks aí, né, quero fazer o um convite aí a vocês. Que, não sei se vocês viram, mas a gente fez um podcast de O Que fazer Nas Sombras, né? Com o pessoal do Papo e Poltrona. E a gente fez uma parceria de falar do filme aqui no Vice e da série lá no podcast do Papo. E aí, a gente vai fazer isso de novo. Agora com Twin Peaks. E aí, se você gosta dessa vibe de David Lynch ou... Eu... É, tem curiosidade, né? Porque é uma das séries mais... Acho que cultuadas. Tem todo um mistério, assim, ao redor do Twin Peaks também. É... Fica aí o convite vocês assistirem a série e no futuro, daqui a alguns meses, a gente vai estar tá trazendo o filme da Laura Palmer aqui e comentando da série lá. Então, vale a pena ir acompanhar com a gente.
0: Tô muito feliz, que vai todo mundo ver Twin Peaks sabe? <risos> É, Mas tô, tô ansioso, tô ansioso. Agora, Léo, tu comentou sobre é, como, como tu acha que é interessante esse filme pra uma introdução pra David Lynch, Eu acho que isso aí foi um, foi um comentário interessante porque, tipo, o, o próprio filme, é... Veludo Azul, ele foi também uma, uma, um momento, assim, de virada, eu acho, na história do, do diretor, né, se a gente acompanhar. Sim. Porque eu acho, eu acho que é muito por conta disso também, ele é um filme mais acessível, eu acho, sabe? E aí, assim, as pessoas, acho que as pessoas, elas têm um pouco de, assim, estranheza, né, no, logo no começo... E com, quando, com coisas que não estão muito acostumadas, né, tipo, faz sentido, e acabam não levando tanto a sério, ou não, né. Eu, eu, eu senti um pouco disso quando a gente falou de Moldova no começo, que as pessoas, principalmente né, na indústria Hollywood e tal, não curtiram muito o diretor logo no começo, mas se você olhar direitinho, ele manteve muito do estilo desde o começo dos primeiros filmes a, a, até depois. E aí demorou um tempo para as pessoas se acostumarem com o que ele estava fazendo, né? E, e eu acho que ia acontecer um pouco parecido aqui. Porque ele, ele tem uma pegada muito própria, né? David Lynch. Mas é, precisou de um filme, assim, mais mais, mais fácil de chegar em mais pessoas para as pessoas entenderem que eles tão, ele está ali trazendo uma coisa nova, né? É uma identidade própria e, e se abrir um pouco para o que ele estava ele querendo mostrar.
1: Isso. Esse filme, na verdade, veio logo depois de Duna, na carreira de Lynch. É. <risos> E lá ele diz até hoje que ele se arrependeu de não ter conseguido direito a, a ter decisão sobre o corte final do filme, foi um dos maiores traumas da carreira dele. E aí ele vem com isso com meio que como uma resposta, né? A, a Duna. Que já é uma coisa mais autoral e tal, e que depois ele foi ficando cada vez mais assim. Mas eu acho que aquele momento traumatizou a carreira dele, ele foi meio que repensar depois. E até hoje ele fala dessa experiência de Duna não gostando tanto.
0: É, eu tinha esquecido que eu tinha assistido o Duna. Mas é, é, que é que é dele também, é verdade. Já tinha ano passado também. Essa é uma questão que eu acho que do, do, do Duna, que ele realmente ficou traumatizado. Mas, é... Ele tem os filmes muito... Assim... Interessantes, no mínimo, assim. Ou diferentes. Lá nesse começo, né? Eu acho que as pessoas ainda não estavam tão... Tipo, eu comecei a assistir. Eu tava comentando até com o pessoal mais cedo. Eu comecei a assistir um dos filmes dele, que é esse que a Aninha falou, né? Razorhead. Head. E pra mim foi um pouco. É, não, não, entrou, não, não entrou fácil, sabe? Eu não consegui terminar. Aí depois eu vou tentar de novo. Mas. É, eu acho que eu vou precisar ir me adaptando aos poucos, sabe? Com, com a. Eu
1: acho eu já, eu já vi Razorhead, eu acho muito maluco. É. Eu não acho a tradução tão legal, não. Assim, ele foi melhorando, né? Mas é aquele primeiro filme. O primeiro dele. filme, é. E tem, tem muita coisa de bastidor que, que é meio doida, que, tipo, demorou 5 anos pra filmar e aí ele teve que arranjar emprego pelo meio, ele tinha uma filha pra alimentar e ele tava sem conseguir fazer o filme dele, naquela vida de artista, mas aí ele acabou depois dando a volta por cima, né, fez o Homem-Elefante, que já deixou ele mais, mais conhecido. Mas eu, eu vejo como uma carreira que poderia ter, assim, quando ele foi pra Duna, poderia ter, tido, poderia ter seguido por ali e aí ele decidiu ser uma coisa mais autoral, sabe? Tanto que Velo do Azul, por exemplo, foi uma, uma coisa mais independente que, que não quiseram distribuir. Então o produtor teve que transformar a produtora dele em uma distribuidora pra levar esse filme pros cinemas. Então foi uma decisão que ele tomou ali que ele prezou pelo, pela visão dele. É, e aí, ele tava até cotado na época pra... Ele foi convidado e negou, na verdade, dirigir o terceiro Star Wars, o retorno de Jedi. É tem, né? Sério? Uhum. Que onda. Mas a é assim, é muito doido. Eu não acho dos melhores dele, não. Agora, esse filme me lembrou sabe o quê? É, vendo agora, né, depois de ter visto esse outro, é, não, eu não sei se vocês vão concordar, mas teve uma vibe meio de olhos bem fechados. Não sei se tipo, por causa é... da investigação <risos> e pela coisa por trás da, da vida normal ali.
2: É, eu acho que eu entendo o, porque tu fez essa comparação.
0: É, eu também. E
2: sabe que eu tava até pensando em ter bem fechadas a semana também. Mas. É, eu não sei, porque a vibe é, é meio diferente assim também, né? Tipo, eu, eu tenho esse nosso dos sonhos, né? E tem até esse nosso mais erótico também nos dois. Mas. Uhum. É, não sei. Que é não passa forte também. <risos> não sei. <risos>
0: não, mas é, lembra, lembra um pouco. Tal, talvez só é, é o filme Ele indo atrás é, das coisas à noite. Tipo, sabe? É, é, tem algumas coisas, uns pontos em comum. Não sei, eu, eu tava vendo um pouco. É, tem algumas comparações desse filme com Psicose. É, algumas relações, assim. E aí, eu, eu não sei, talvez os dois tenham bebido de uma mesma fonte. São um filmes de suspense, né? Tem muito de suspense também.
2: Uhum. Mas, é, pode ser. Eu não sei se foi porque, quando eu tava vendo, minha primeira associação foi logo com Twin Peaks. Eu acho, não sei porque eu não vi os outros filmes dele também, né? Eu não sei quanto da vibe dele. Mas eu acho que hum. muito da estética e tudo lá de Twin Peaks tava pra gente já em veludo azul. E eu achei muito legal isso, porque eu tô adorando essa vibe dele lá. E aí já bater logo um. Ah, assim, logo no início. Tipo, ah, que bom, saudades. É, até a trilha sonora eu achei bem parecida depois fui ver era o mesmo cara que compôs né porque tem várias parcerias com o David Lynch mesmo Angelo aí eu fiquei Badalamet. feliz é, nossa, eu gosto muito da trilha sonora do Twin Peaks gosto muito já comentei isso uhum. no Twitter até mas eu vou sempre exaltá-la e aí eu gostei muito dessa daqui também
1: é muito boa. Só que aqui a gente tem Caio McLaughlin com um brinquinho, né? É! O... Ah,
2: Nossa, toda vez que dava um zoom mais na cara dele eu ficava olhando aquele brinquinho, eu ficava que gente, eu achei. aí.
0: É, eu fiquei pensando o que é que o queria dizer, assim, dele do personagem, sabe? Porque é come... ele é jovem. No começo eu achei que era uma sujeira, tá ligado? Aí depois que eu fui cara... perceber que era um brinco mesmo. <risos> porque só tava um pouco. Eu disse que negócio estranho. Mas. É a dele ir pra tipo... academia do FBI. É, é uma coisa é. que tipo, realmente é mostrada assim no filme, sabe? <risos> Várias vezes eu fiquei. Que estranho. Eu não sei, não Mas... comunica muito com o personagem. Eu não sei. Al alguma coisa ali é, deve ter. Um... Jovem. Alguém deve ter um significado. <risos> Mas é porque eu, sei lá, eu, eu vi o um menino tão diferente de um... assim, do jeito dele, sei lá. No, no, é, é tipo um ponto assim fora da curva, sabe? Na, no menino todo de gravada, tal sempre andando todo formal é, a pessoa vai, vai dar uma caminhada de, de, de terno, e de, quer dizer de blazer e de calça, tá ligado? uma caminhada no noite, assim muito estranho é verdade, mas eu acho que é mais pela estética aí,
3: no
1: filme é,
0: é eu tentei entender juro, mas não, não consegui é <risos>
1: Mas eu concordo, Aninha, que esse filme tem uma vibe muito Twin Peaks. E serviu muito de inspiração para o que ele foi fazer lá, né? De um jeito bem mais aprofundado. Porque ele tinha mais tempo, ele tinha mais... Era uma série, né? Então ele pode aprofundar mais nos temas que ele tá trazendo. Como essa questão da cidade, que aparece como uma coisa normal à primeira vista. Depois você vai entrando no submundo dela. Tem muito disso aqui que ele... Ele... Entra mais em Twin Peaks.
0: Agora, Leo, é, conta aí um pouquinho antes da gente avançar um pouquinho da história do filme. Então, a
1: história do filme começa com Jeffrey, um aluno de universidade, voltando para sua cidade natal. E ele vai visitar o pai que está no hospital e ele acaba encontrando uma orelha. Num campo de grama, uma orelha cortada. Que leva ele a iniciar uma investigação. Que... Acaba levando a, justamente o submundo da cidade e muito crime. Ele acaba envolvido com gente muito perigosa. E ele acaba envolvido com uma mulher chamada Dorothy. Que ela tem motivos para estar sendo ameaçada por essas pessoas perigosas. E aí ele acaba se envolvendo com isso e entrando em altas confusões. Se você não viu o filme, nós vamos entrar em spoilers a partir de agora. Então fique por sua conta e risco, ou então vá assistir o filme e depois volte, ou então veja, ouça o podcast aqui sem ter visto mesmo, você que sabe, mas sabe o que a gente vai revelar detalhes da trama.
0: Eu, eu queria deixar minha, minha indignação aqui, porque eu juro que eu, eu achava que tinha no Prime Video. Aí eu já tava é, todo animado pra assistir. Tinha no
1: channels, né? É aí, tem que assinar no channels, channels. é,
0: aí você tem que pegar os 7 dias nossa, grátis do MGM <risos> pra assistir. Mas assim, né? Que, acho que é difícil ter gente que tem assinado o MGM. E se você já não assinou ainda, pega esses dias grátis e dá uma assistida.
2: É, mas se você quiser conhecer mais David Lynch, tem vários times dele lá na nossa grande parceira Telecine. Tem o Duna, que a gente já estou aqui, o Razorhead e o Lost Highway.
0: Então, é, acho que é uma boa pra quem, quem curtiu esse filme, quiser conhecer mais, já dá pra ter uma pegada legal aí. Isso.
1: E vale a pena. Procurem que é um grande diretor. É, eu acho um,
0: massa, deles, velho. Quando, é, quando a gente traz diretores assim, bem.. Tipo, do, assim, na dele, sabe? Eles realmente fazem coisas assim, tipo, que vem na telha, que são muito estilo dele. <risos> acho legal. São bem autorais. É. David Lynch tem uma coisa bem.
1: Surrealista, né? Assim, uhum. de museu de arte moderna. <risos> que vou parar pra
0: Ai, que bota orelhas, né? É. <risos> <Pra expor. risos> Não, mas ele Não, tem. Esse mesmo. aqui eu
1: acho que nem tanto, mas assim, acho que. Twin Pixel retorno, que é a terceira temporada. É museu. Tô é. falando <risos> é aqui, <risos> falar aqui porque, porque é. Porque é a obra mais recente dele. E. Você vê, tipo, como a evolução, né? De onde ele chegou. Mas aqui ele já dá alguns indícios, né? Tipo. Ele dá um zoom nos
0: insetos, ele dá um zoom na orelha. É, foi, foi legal, assim, é, é, esse começo, eu achei, na verdade, é, 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 algumas coisas são bem estranhas, né? Mas é, foi interessante porque, na verdade, a cidade em si era aquela cidade perfeita americana, né? Que a gente tá acostumado a ver na TV. E aí, assim, logo os dois primeiros minutos, né? Porque logo depois a gente começa a perceber uma coisa estranha. Ele dá um foco, né? Nos insetos. Ele vai lá pra grama. Aí mostra lá é. os insetos. E eu acho que já dá uma ideia pra gente de que as coisas não são tão perfeitas assim se a gente olhar com cuidado. Tá ligado? E aí logo depois uhum. o cara cai lá. né tá uma, O pai do, do menino de, de Jeffrey cai. E aí a gente já percebe que... Eita, ah, uma casa perfeita tá, né, precisando, provavelmente, o cara que não se alimentava muito bem, teve um ataque cardíaco e foi parar no hospital. É... E aí a gente vai conhecendo, a partir disso, né, uma outra cidade, meio... À noite, né? À noite. E é, é legal observar, quem conseguiu ver, a gente pode comentar isso depois, mas o inseto aparece de novo, no fim. Aí, o que é que isso quer Exatamente. dizer? Exatamente,
1: é. mas aparece de um jeito bem legal, né? com a mensagem que foi plantada lá no começo do filme é,
0: então, exato exatamente, é, 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 ele faz umas comparações no começo e fim, assim que são interessantes da gente, da gente trazer
1: agora, ainda em David Lynch né? que tem algumas coisas que eu queria falar dele ainda ele é um cara que ele é um dos poucos diretores que tem um adjetivo atrelado a ele se você falar que é uma coisa meio Lynchiana <risos> <risos> já sabe o que pode querer dizer, né? <risos> Tem uma vibe meio de terror, assim, de você ficar meio inquieto com as coisas que estão acontecendo. E ele. Ele é pintor também, além de ser diretor de cinema. Então é um
0: cara que. Preza muito pelo visual, né? É, eu achei legal, porque até desse filme ele é o diretor de fotografia do filme. Que massa, é.
2: Ah, que massa. Ele,
0: ele quando eu tava assistindo o filme do, do, do Macaquinho, eu não lembro nem o nome, o, o curtozinho. Vocês lembram? É o nome?
1: Jack, né? What did you hear, Jack? É,
0: é, alguma coisa assim. I <risos> é What did é Jack isso? do? É, é legal, acho que vale what a pena você. É, pra você assistir. É, e, aí tem lá, tipo, ele é, faz tudo, né? Ele é o diretor, ele é o editor, ele é. <risos> ele faz questão de colocar o nome dele bem sangue pra gente marcar, assim
1: Mas ele é um cara. É, além disso, ele é um cara que ele faz muito o que dá na telha, né? Como tu, tu disse. Se você procurar no YouTube, tem uns curtas dele que são tipo David Lynch fazendo quinoa. David Lynch Na, na chuva, fumando e olhando pela janela. E tem um documentário que eu assisti. No cinema da fundação. Foi uma das poucas vezes que fui no cinema da fundação. Porque é longe da minha casa, né? Então, eu, não é um lugar que eu frequento tanto assim. Mas ele é um cara bem cinema da fundação, né? Pra quem não é de Recife, talvez não esteja assimilando a comparação. Mas é The Art Life. O nome desse documentário tem em vários lugares aí. Não, é
0: procurar. toda a cidade tem
1: um cinema e da, da fundação. Um... Diferente. É, e o daqui é o da fundação Joaquim Nabuco. Mas que... É muito legal esse filme, porque mostra ele vivendo em família, ele pintando e fala um pouco da história da vida dele. E é bem legal. E ele é um cara que é um grande exaltador e dis disseminador da meditação transcendental. Que é pra você transcender e encontrar o seu eu. E ele vive falando disso. <risos> legal. Ah, e tem outra coisa, outro detalhezinho dele que... Quando eu vi a Twin Peaks, eu, eu tinha um pouquinho de medo de algumas coisas e ficava... Isso não tá é coisa, dessa coisa, sabe? Não, que, tá, que é que tá acontecendo aqui, o que, é que eu tô vendo? É, com umas coisas de sonhos ali e tal. E aí eu perdi um pouco do medo disso e de outros filmes de David Lynch. Quando eu vi, num Roda Viva que ele veio pro Brasil, ele dizendo que ele é presbiteriano. Ele é evangélico. Eita. Aí eu fiquei, ah, pô, então tá tudo. Tá, um tá, tá
3: <risos> <show>.
1: <risos> Apesar das coisas de terror que ele faz, eu fiquei meio. Ah, ok que legal não, velho, são tá filmes
0: não e assim ah de novo ó, ó, a comparação com a Almodova aqui ó. antes de, de gravar eu tinha assistido o Roda Viva de Almodóvar, que ele também fez comentando lá sobre os filme dele a carreira dele tal então interessante É engraçado, né? O programa teve... Esse programa tem tantos... Deve ter uns, uns... umas entrevistas bem... É,
1: eu gosto muito uhum. desse programa.
0: É bem interessante mesmo. Tem umas entrevistas que vale a pena vocês irem a, a dia atrás mesmo. É, a... Ô, Léo, agora tu tem alguma noção, assim, de... Do porquê... É, essa preferência por esses temas, tal? Do... De alguma coisa na vida dele que, tipo, influenciou? Eu... A... Qua... Tipo, quais temas, né? Não, na verdade, assim, o, ge... o estilo dele. O que é que dá, onde é que vem isso?
3: Exato, isso Porque,
0: é assim... Quando... É, quando a, gente, quando a gente comentou lá no, no podcast de Kurosawa, né, a gente, é o próprio Kurosawa tipo, teve um passado, mas assim o pai dele assistia muitos filmes. É, ele foi influenciado um pouco pelo irmão também, que trabalhava e tal. É. Sim, não, o David Lynch é um
1: cara que cresceu numa família normal dos Estados Unidos. Não, não eram um artistas nem nada. Ele, ele cresceu numa família bem. Tradicional, assim, numa cidadezinha. O pai dele era pesquisador. E aí ele foi... Ele gostava muito de desenhar quando era pequeno. E ele cresceu... Ele foi crescendo enquanto era criança, achando que aquilo era coisa de criança e que quando ele fosse adulto ele ia ter que procurar um, um trabalho mais tradicional que ele não pudesse... É... não pudesse levar aquilo. Porque o mundo dele era aquela cidadezinha, aqueles poucos quarteirões. E aí ele... Conheceu o pai de um amigo dele, na verdade, que era pintor. E aí, ele achava, a princípio, que ele era pintor de casa. Porque um adulto não seria pintor. E aí, quando ele descobriu que o pai desse amigo dele era pintor, artista, e ganhava dinheiro com isso, ele teve o sonho de ser pintor. Até que ele foi crescendo e viu uma, uma obra de arte que era uma pintura se mexendo. E ele falou, velho, não tô doido não estou usando drogas, e eu também nessa pintura se mexer. Aí ele descobriu o cinema com isso, que uma, é uma, uma linguagem que ele poderia contar de fazer as pinturas dele se mexerem e,
0: e ele podia usar vários recursos além disso. Ah, que massa.
2: Ah, interessante. Mas é, é,
0: acho que foi, foi uma porta de entrada dele, então, acho que deve ter sido a, as artes... Como é que chama? as Plásticas disso, exatamente.
1: É... E, é Mas aí com relação aos temas mais de sonho, mais oníricos, deve ter sido de coisas que ele foi tendo experiências pela vida, né?
0: É, ou talvez até da própria arte também, né? Tem alguns específicos que a gente vê mais, assim.
1: Ele tem muito isso, assim, de arte pela arte. Eu não tô dizendo arte pela arte, assim, naquela coisa dadaísta, de... <risos> É, Mictório, essas coisas. Porque tem um sentido. Porque se for só tipo, doideira por doideira... tipo Tem gente que gosta, mas é muito melhor que tenha um sentido ali por trás. Mas uma coisa legal é que ele não revela os sentidos. Ele não fala sobre os filmes depois que lança. Ele diz que o filme tem que servir como um filme só. E aí tem até um meme muito engraçado na internet que é... Eu não sei se vocês já viram no Twitter. De vez em quando aparece, mas tipo... O um jornalista perguntando, você poderia elaborar isso? Aí ele, não.
3: <risos>
0: Nunca teve isso, não.
1: <risos> Aí as pessoas botam uma frase, uma frase antes, tipo, tal coisa é tal coisa, você poderia elaborar? Não.
0: <risos> Mas eu, eu, acho, eu acho massa quando a pessoa não fala nada, sabe? Deixar...
1: É. Eu acho legal também, porque o filme ele é completo e ele é diferente na cabeça do espectador, né? A gente leva nossas experiências, a gente leva nossa bagagem, e o filme acaba entrando e sendo visto sempre de um jeito diferente. Eu acho muito legal isso. E quando ele é revisto pela pessoa, ele também é visto diferente, né? Porque a pessoa já tem novas bagagens, a pessoa já tá percebendo outras coisas. Eu acho muito legal isso. Mas ele é um cara que pensa muito nas coisas que ele coloca no filme, né? Nas ideias que ele tem. Ele realmente leva muito a sério. E tem uns detalhezinhos de direção muito bons, especificamente nesse aqui. Porque exatamente no meio do filme... Na, na metade, quando você pausa e tem exatamente o mesmo tempo pra trás e o mesmo tempo pra frente tem uma fala de Jeffrey que fala eu estou no meio de um mistério que, que é quando eles estão no café e ele tá contando pra, pra Sandy que ele tirou aquelas fotos de Frank e do policial voltando da fábrica Aí ele, ele tá contando lá, tá voltando os flashbacks, aí ele fala, estou no meio de um mistério.
0: Que onda? Eu não tinha reparado não isso não. Isso é muito, muito
1: bem legal. pensado.
0: É, eu, eu acho que é o, é o tipo de filme que a gente tem que assistir mais de uma vez, assim, pra ir pegando algumas referenciazinhas, sabe? E, esse, uhum. talvez até menos que outros, mas é o, o estilo dele é esse, de vários detalhezinhos que você vai é, re, revendo ou reinterpretando e tal. E o, pegando esses, essas coisas, que ele parece aquela pessoa vidrada, sabe? Que ele tipo, aí ah, vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, bem direitinho.
1: Perfeccionista, é, né? Uhum. É, é, é. Tanto que essa coisa de Eraser Head é muito desse perfeccionismo dele, que ele passou não sei quantos anos o um negócio dando errado. E ele mas é que ele tá Daquele jeito, Do jeito dele, é. E aí a gente percebe como deve ter sido um baque em Duna, né? Que no contrato dele ele não podia mexer do jeito que ele queria. É. Não sei. Os produtores... É,
0: é, é sabe o assim. que eu tava lembrando agora? Você lembra quando o Minário a gente comentou sobre a questão da água e do fogo, não sei o quê? Que o bom Joe Roo tinha dito Caramba, a gente primeiro pensa como diretor A gente primeiro pensa nessas coisas Depois a gente vai pensando na, na história em si, sabe? Uhum. E aí, eu acho que deve ser isso que ele faz Sabe? Ele vai primeiro pensando nas coisas assim bem loucas Que ele quer dar abstração E aí ele... foi
1: bom tu falar isso porque ele já disse como surgiu a ideia pra Velo do Azul ele tava ouvindo a música, que é aquela Blue Velvet que, que tá no filme, e aí ele teve duas imagens na cabeça dele. Uma que era uma mulher de batom vermelho muito forte, e outra que era uma
0: orelha no, na grama. Aí ele partiu disso pra estar Que no filme. viagem, velho. Eu, eu parei pra ler a, a, pra ler a letra. Porque realmente é, você tem uma impressão que a letra tem. diz muito com o filme. Sabe? E aí, assim, eu fiquei, pô, não, não foi um encaixe, assim, ah, ele achou uma música que tinha a ver, sabe, com a história? Parece muito mais uma coisa que foi, primeiro ver a música, depois eu a história, é né?
1: Verdade. E, e ele traz como tema no filme, né, o tempo todo, a mulher usa um hobby de veludo azul. É,
0: uhum, e fica na cabeça é. do cara, né, aquela, aquele, sei lá, que eu chamo aquele, aquela coisa meio doentia dele. É, né? E, e tem um pouco da história dela também, eu acho, né? Na música da, do, uhum. do sofrimento que ela, tá, que ela tá passando, que ela consegue expressar ali, naquele momento, nas imagens, né?
1: E eu não consigo tirar da cabeça até agora essa música. <risos> é, ah, é uma sim, música também. legal mesmo,
0: de, de ficar, é. É, De vez em quando eu fico ouvindo no celular. É e muito ele, boa. eles reforçam, né, no filme várias vezes isso, é... pra entrar bem muito.
1: E, e a última frase do filme, na verdade, na, na verdade, a última cena, né? É a música, as últimas palavras da música. Quando mostra Dorothy de volta com o filho, aí toca. And I still see, é. see blue velvet my ears. Começa e termina com a música.
0: E aí tem outra música também, que é a do palhaço. Que é In Dreams. Que também tem muito a ver com a história do, do filme, sabe? Depois, quem quiser parar pra dar uma olhada na letra, é bem, é bem parecido. Como
1: é que fala? O que é que fala na, na letra?
0: Então, ó, deixa eu pegar só o começo a primeira estrofa, pra vocês verem. Um palhaço colorido, é, que chama. no caso é Sandman, mas aqui, na tradução, tá João pestando.
3: <risos>
0: vem, vem ao meu quarto, é, na ponta dos pés, todas as noites. Vem me trazer o brilho das esteira e sussurrar. Vá dormir, está tudo bem. Aí depois ela fala assim, eu vou só contar porque eu acho que tem tanto a ver com a história Fecho meus olhos e sonho Na noite mágica eu digo baixinho Uma prece silenciosa, como os sonhadores fazem Daí eu dou pra sonhar, sonhar com você Aí nos sonhos eu sonho com você Nos sonhos eu falo com você E aí ela continua É, é um pouco daquela... Eu acho que, na verdade, eu acho que cabe pra várias, várias Várias pessoas ali na história Mas é um pouco dela, lembrando do Do Jeffrey, né? Da daquele momento assim de alívio que tem, né, dela, como se fosse assim, ah, fugindo aqui da minha da minha realidade um pouco, né, que era o que ela via, eu acho nele. E também eu acho que cabe um pouco na, na paranoia que o que o Frank tem na, na menina, né, em Dort. E aí eu acho eu acho que tem, tem um pouco dos dois, assim. E aí é legal, se vocês pararem para olhar assim o filme e com a letra, eu acho que dá para pegar essas relações. Léo, que doideira, Porque tu foi entrar naquele camarim? Tu acha que eu sabia que ia dar nisso? Não fala nada não, só dirige, vai.
2: Calma, Matheus, aquela ali é...
0: Eu acho que é ela sim, Aninha. Para o carro? Para, para, o Dante ficou lá atrás naquela hora do cruzamento.
2: Na verdade, tô vendo ele vindo ali longe, mas bem devagar.
0: É gente, se preparem pra uma noite maluca agora. Vai ajudar Dorothy, a gente se preocupa com uma coisa de cada vez.
1: Mas tem umas cenas específicas que eu queria comentar aqui, mais da história mesmo. Que que meio que eu fiquei, caramba, velho, isso aí, por que, que ele tá fazendo isso? Que é, primeiro, por é que o cara vai usar o banheiro no meio da casa que ele tá invadindo?
0: Velho, eu fiquei, eu fiquei muito assim, é coisa de principiante, sabe por quê? Porque, assim, Exatamente. não, você, vou, eu, às vezes, entendo, a pessoa tá com vontade no banheiro, né, obviamente, mas banheiro muito banheiro é uma coisa muito, tipo, privada, vai que a privada tá entupida, sabe? Ou vai que tem uma coisa assim, tipo, deixa é. lá que, tipo, acontece alguma coisa, ah, tem um vazamento na banheira, no, banheiro, no na privada, Isso sabe? É. Aí você vai, é muito suspeito, tipo, você realmente pode, pode ser que não tenha nada. Mas pode ser que tenha algum... Porque de vez em quando você tem um banheiro que tá com um problema ou outro. Aí eu fiquei, tipo, não, Exatamente, velho, não faça sabe isso. Saber. Não faça isso. E aí isso.
1: acabou que ele não ouviu a buzina de Sandy e desencadeou aquele problema todo por causa disso.
0: Na verdade, é. eu, 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 fico, eu fico pensando, tipo, em uma... vê, vê a situação. O problema todo começou... Porque o pai teve um ataque cardíaco. É. Ele, tipo, não tem uma relação muito grande, assim, com a história. Sabe, foi uma coisa muito aleatória, eu achei, com, com todo o contexto, assim. Aí ele foi caminhando para o hospital, aí passou por uma casa abandonada, uma, uma casa sei lá o que era que
1: Agora, se o filme se passasse nos dias de hoje, se ele só não ia... Por aquela grama toda, aquele terreno baldinho, o é. perigo daquele lugar. Não,
0: mas, pô, era uma cidade perfeita, sabe aquelas cidadezinhas que não tem ah, nada, é? que a... o povo, a menina andando, andando de madrugada, pô, pela, pela... como se nada tivesse acontecendo. tá ligado? eu fiquei, tipo, que realidade é essa?
2: Ah, mas, é. mas falando de é, Sandy, de... eu tipo... é, achei massa a introdução dela, né? Porque tá, vem, assim, do escuro. e Do é... escuro, é. Sei lá, a é luz, assim. muito assim. bonito, foi muito bonito, eu achei ela.
0: É, a, gente, a gente vai começar a saber esse, esse trio
2: <risos> Que eu achei um trio
0: interessante Assim, no mínimo Também
1: Mas essa coisa do, do banheiro que ele vai usar ainda é, Eu achei interessante Como ele sempre fala de Heineken no filme é... Será que tem um contexto aí por trás Se Primeiro ele fala que gosta de Heineken Ela fala que gosta de Bud Aí depois ele diz o, o Frank pergunta pra ele Qual é a cerveja que você gosta? Heineken E aí ele, ele fala Não, você vai tomar a minha cerveja aí
0: eu não sei se é um patrocínio que rolou ali.
2: Eu fiquei pensando. Ou ele quer
0: dizer alguma coisa? É, eu,
2: eu, Heineken... eu Que
0: estranho, né? A Heineken procura esse um pra fazer um patrocínio. <risos> Mas é, é, é engraçado. E assim, aqui eu prefiro. Só aqui pro comentário, eu prefiro Budweiser do que Heineken também. Igual eu a pai também. dela.
1: É. Eu prefiro Heineken. Não, não. Mas, mas gosto também de Buddy. É
0: engraçado, pô. A gente já teve essas cervejas aqui no Brasil há muito pouco tempo. Agora, é, é. só
1: que aí tinha desde a época do filme. Uhum. Mas eu acho que essa coisa de ele estar tá no lugar errado, na hora errada, né? E achar a orelha, a uma casa, é muito uma coisa de filme no ar também. É daquela pessoa que é tirada do seu do seu dia a dia e acaba sendo colocada no, nos perigos de uma investigação é muito bem feito isso e, e ele traz essa essa sensação de filmes mais antigos
0: uhum. eu, eu acho que ele é uma pessoa que ele sabe é, ele ele sabe pegar referência sabe e colocar no seu próprio estilo sabe e aí okay. dá dá uma cara assim eu acho legal quando a, quando a pessoa tem chega nesse nível assim de, de maturidade como como um artista. É, um diretor. Uhum. É, é, diretor e artista, no geral. Porque de você saber, né? Tipo, até que ponto ali a gente pega as referências. E saber usar bem essas referências. Sim. E aí, depois, é você ainda coloca a sua, a sua característica, assim, própria. É verdade. É, é engraçado que ele vai ele vai se metendo em umas coisas. E cada vez vai ficando mais, mais profundo, fundo, né? Você não imaginava é. que, era, que eram tantas camadas, assim, de crime <risos> que iam fazer. Agora, eu juro pra vocês que eu tinha certeza que o pai de, de Laura Dern... De, como é o nome dela? Sim. Sandy pai de, eu jurava vocês que o pai de Sandy é, era ia estar tá envolvido, na, ia tá envolvido pô. e eu fiquei, caramba, se lascou o cara se lascou, porque era amigo do, do pai né, lá na, na história e assim, querendo ou não a, a investigação não estava caminhando tanto lá, né ou é, parecia, a gente perde totalmente a, a noção do que estava acontecendo com a investigação no meio do caminho. Eu, eu vou confessar que eu não lembrava muito dele nesse filme e aí quando
1: o Jeffrey chegou naquele apartamento e viu o cara amarrado, eu achei a princípio que era o pai dela, que tava morto eu também e um achei, parceiro dela e o outro. eu
2: também achei
1: aí depois que eu, que eu me liguei que era o marido de,
0: não, eu, eu, de Isabela Rossini. eu eu tinha achado que era um dos capangas que estavam lá porque tinha um que eu achava que era parecido com ele, e aí eu fiquei até pensando assim quem é que foi que matou, será que foi a própria Dorothy que matou Aí na hora eu fiquei na dúvida se tinha sido ela que tinha feito... Porque ela tava toda ensanguentada, tava ah, naquela sim. situação toda... Aí eu disse, pronto, ela deve ter matado, deve ter ficado, assim, tipo, descontrolada, né? Ter passado por alguma crise, sim. assim. Mas eu acho que não foi isso não, realmente. É...
2: Não, pra ser... <risos> pra falar a verdade, eu nem tinha me ligado que era o marido dela. Eu achava que era só mais um dos caras ali de Freddy. Não, que era, era
0: o marido dela. Porque é, eu, eu... ela tá só com o filho no final. É eu, é, eu achei que era o marido por conta da orelha, né? Que tava cortada, que a gente já tinha visto. Uhum. Que tipo, ele era que tinha a orelha.
3: Uhum.
1: Era o Van
0: Gogh, né? Olha aí, uhum. mais uma referência artística que eu volto a é.
1: Boa. Agora, nessa cena como um todo, dessa daí que ele chegou no apartamento, a última. Eu acho muito inteligente o jeito que ele faz. Ele, ah, ele tem ele tem um rádio, ele bota embaixo do, da cama, uhum. né, no armário. É. Só que eu achei uma demora danada pra ele atirar. Porque Frank podia ter atirado naquele armário desde que tava no corredor ali. Não, pô. Porque atirar,
0: eu saía correndo dali. Dava tempo dele sair do armário. É. E pra lá eu fiquei tu tá esperando dava, dava o que, pô? Eu
2: esperei esperando que, ele ficava, que ele ia correr quando o cara entrou no quarto. Eu fiquei, meu amigo, é sua hora. Vá-se embora daí, porque vai dar tá errado. Vai <risos> ele se dar uma de heróizão aí. É, aí pega cara, a arma e tal.
0: É, eu nunca ia, nunca ia me lembrar. Velho, essas coisas eu nunca faria. Eu não, não ia ser Porque que lembrar que o cara tem uma arma e que. Sabe? Eu não ia. Nunca ia, é, nunca ia pensar nisso. Né? Lembrar ia ser difícil, é. né, Matheus? Não, assim, tipo, pensar, chegar na hora, assim, putz, ter essa, essa, esse pensamento. O cara deve estar. Tá é é. Agora esse filme tem algumas
1: referências ao assassinato de Abraham Lincoln. A rua que ele morre. Que, que Caramba, se... velho. A rua que Dorothy mora é Lincoln Road. É, verdade. E aí tem algumas outras falas pelo meio que eu tava vendo, mas... O jeito que ele mata o Frank é o jeito que... Lincoln foi assassinado no
0: teatro. Com um tiro na cabeça. Poxa, sabia não. Na verdade, eu eu, não, sendo não. bem sincero, eu não sabia nem que Lincoln tinha sido assassinado. Jura <risos> Juro a vocês, juro a vocês. Aí tu, eu não tu conheço, eu não conheço.
1: É um... É uma das histórias não. mais, tipo... Das não, eu Unidos. acho...
0: Eu, assim, eu não conheço muito dos presidentes, não, é, tipo... Das, das histórias, assim, tipo, do, das, da relevância e tal. Pra mim é muito confuso. Sempre confundo um com o outro. Mas... Não sabia, não, desse assassinato. E tem um filme do Lincoln, né? Com o de Spielberg. Tem. <risos> que eu, eu não sei se conta isso lá na história, mas eu fico de, sempre... Não,
1: conta não. Ali é, é, é só da... Da parte da abolição, né? Da abolição da escravatura, é. Entendi. Esse filme tem umas coisas muito fortes com as cores, né? Eu acho interessante. É... Principalmente azul e vermelho. O apartamento dela é todo vermelho. E aí quando tem os detalhes azuis, se destacam. Tipo, o roupão. Então quando ele vai com a roupa de... O macacão de dedetizador. Aí ele se destaca. E o carro dele era vermelho. o de Dorothy era azul. O que, é que vocês sentiram assim... O que, é que vocês acham dessa questão das cores? O que, é que vocês acham que pode querer dizer?
2: Ai, que eu já vi uns vídeos é, teorizando sobre esse negócio, tinha achado bem interessante, né? Aí
1: Aninha, deixa, tem que sentir, não é para ir ver não, o vídeo não Eu tem sei. Já... eu
2: vi depois, eu vi depois e, e assim, tipo, cada um tem sua interpretação. Eu vi diferentes interpretações para esse negócio das cores também.
0: Mas, e dizia o quê? mas
2: eu achei legal. Uma delas era é que ah, o vermelho representava muito o perigo que tava. que ele tava se metendo ali, sabe, são os apartamentos dele. Mas desde o início do filme tem as coisas vermelhas, né? O, é, o é. caminhão dos bombeiros, a placa de o par. O é...
0: na casa dele. Sabe uma coisa que, que tem, que eu fiquei bem marcada, fiquei assim, ficou bem na minha cabeça, é uma cortina que parece de veludo também, só que é vermelho. E aí esse assim, dia é. eu ficava assim, caramba, tem alguém aí atrás. Vai aparecer alguém <risos> atrás, é.
1: Eu acho que é mais uma referência ao cinema, sabia? Porque tem a questão das cortinas se abrindo, cortinas vermelhas, eu acho que a gente coloca um muito assim.
2: É. Ele gosta muito de cortinas vermelhas, na verdade, né? Ele já usou em outras obras é. também. Aí eu acho lindo, tem que dizer, eu acho lindo toda vez que tem assim, essas cortinas. eu fico, ai, realmente adoro esses cines. Gostei.
0: É mas, é, mas eu acho que tem muito a ver com isso, porque realmente é, é, dava aquele, aquela sinalização de perigo, né? Pelo menos a cortina ali. E num tom vermelho, hum. é de alerta, assim, né? Tipo, ita, as coisas estão...
1: Eu acho legal porque destaca, né? O azul e o vermelho. Você é. consegue ver claramente quando tem um no meio do outro. E são as cores da sirene da polícia também.
3: E... É, verdade. é verdade.
1: Eu acho que o azul é mais confortável, talvez. Né? É, quando mas também... As coisas estão a...
0: passando bem. É, mas assim... Então, eu, eu senti muito como se a roupa dela fosse uma, uma proteção, sabe? É... O, a, a, apesar de ser, de ser aquilo que o cara... Tipo, tem mais... Parece ter uma, uma noia em cima, assim, né? Tipo, um, um fetiche, não sei. Mas, assim, eu, eu sinto que ela, ela se sente um pouco protegida ali também com aquela roupa. Sabe? fica com essa impressão. Aí eu não sei se tem esse, esse conforto mesmo, né? Do azul. Pô, é. Acho que faz é sentido. Mim.
1: Mas ele rasga o, o azul, né? Ele tira Ele tira, tira um pedaço, é, playlist, é. Mas é, é playlist, muito dessa,
0: dessa... E aí depois ele coloca uma, a, isso na boca do cara lá. Ele já tem... Eu acho que já tem usado isso no no próprio é, Jeffrey quando ele, ele tá lá pra... No, no momento que ele pega ele e ele, eles dão a volta assim, né? E eu acho que ele bota na boca dele também é, eu acho que talvez... mas eu acho que talvez tenha a ver com esse domínio dele sobre ela também Não sei.
2: É, Azul pra mim sempre me lembra muito umas regiões de tristeza, assim, sabe? Essa, essa cor mais melancólica e aí... sei lá, talvez, tipo... Azul, aquele nosso veludo azul era um tom tão bonito, mas eu acho que sempre lembrava uhum. as coisas trágicas né? da história dela, sabe? Com tudo que tava passando ali. Aí você ficava meio. Putz, essa dualidade assim, também é bonita, mas é muito triste, tudo tá acontecendo e tal.
0: É. Agora, vocês falando agora, eu me lembrei da cena, logo do início, e se repete no fim também. Que é o céu azul e aí vão pra rosas. <risos> vermelhas, no caso, né? Rosas vermelhas, mas é, agora veio bem forte, assim, né? Tipo, ele cai do céu e vai e mostra as rosas, assim. Eu achei legal essa... Já dá aí um indício, já, nessa dualidade aí.
1: Outra coisa que aparece muito nesse filme é coisa de tronco. Eu... Vocês perceberam isso? De vez em quando passa um caminhão com o tronco. É, A polícia tem um símbolozinho de tronco ali.
2: Ah, nem tinha me ligado.
0: Não, também não. Mas faz sentido. É. Agora que tu falou... Não sei o que poderia significar não
1: Nesse caso eu não interpretei nada Mas já vi que ele, ele Conseguiu trazer de volta em Twin Peaks né? Que ele já era uma coisa que estava na cabeça dele Tem a Log Lady lá é... Que é Um personagem
0: bem conhecido.
2: E a Serraria né? também trabalha com isso
1: É verdade
0: Legal é eu acho que a gente a gente talvez a gente não chegue em muitas conclusões aqui mas é legal levantar <risos> né essas coisas que a gente vai observando assim de é bom é. é deixa eu perguntar uma coisa para vocês o que é que vocês acharam do do trio eu acho eu acho que do trio assim né é, do trio romântico né é, é o triângulo a... amoroso é, é, é o triângulo amoroso é porque aparece mais gente envolvida na história né eu é, é. não sei se é muito triângulo é. mas eu acho que é, é
1: um é um quarteto é um <risos> Teto? Ei. São cinco naquele é, mic Ah, ainda. é,
0: tem Mike, é, tem... exatamente. Coitado, nem aparece direito no filme, né? Só tipo. <risos> é, e quando aparece, faz uma besteira lá. É, desculpa desculpa,
1: desculpa. É, de confundir.
0: <risos> mas também diga que, que situação, velho. Que situação. É, mas assim, você vê ele, ele realmente tinha uma. Eu, eu, na verdade, eu, eu fiquei na dúvida se ele realmente tava gostando da menina, né? De. de da personagem da Sim, Laura. Porque realmente ali eu achei muito estranho a maneira como eles... que eles estavam e tal. Mas ele, ele cria uma, uma certa... É, paixão, assim, né? Pela pela Dorothy. Ele fica muito... Ele sonha com ela, né? É, ele vê ela o tempo todo, assim. É um negócio que realmente ficou muito marcado, assim. Na cabeça dele. É a femme fatale. É. E não só nele, né? Tipo, realmente ela, ela tinha essa... essa facilidade de... De ter pessoas muito vidradas assim nela. Aí eu Eu, fiquei, eu achei. Eu achei estranho que, tipo, ele tinha esse racionamento e ao mesmo tempo. Ele tava mantendo um outro lá. Eu fiquei assim, caramba, velho, se você tá gostando da.. De Dorothy, pra que você vai atrás, uhum. né, da outra? Só pra. Tipo, continuar racionando. Ela tava com um Que eu não sei se ela gostava tanto do Mike, mas, pô. É, estragou ali o casal. É, né? é o casal para nada. E depois a gente vê o final. E aí o final, eu acho que eu queria deixar mais para frente. Não, mas... Todo
1: mundo tava em mais de um relacionamento, na verdade, né? Se você parar pra pensar. É. Talvez Mike tivesse um só.
0: Mas não sabe, olha aí. Não, mas ele parecia gostar dela, né? Tanto que ele ficou <risos> bem frustrado no final. Era.
1: E é certíssimo. Né? É. O cara vem da faculdade lá de carro. Do nada. É. Mas sabe quem era vidrado também? em Isabela Rossellini, David Lynch. Eles foram noivos. Eita. Ele e a atriz da Dorothy.
2: Ah, eu pensava que tu ia dizer escocesse, porque eles também já foram casados. Sério? <risos> que onda. Olha aí.
1: <risos> Mas... Caramba. Ela, ela ficou fora da... Se vocês lembram de Friends, ela foi aquela atriz que ficou de fora da lista de Rose, das mulheres que ele podia pegar no relacionamento com ah, o Rachel. Sim, é. sim, sim. E aí ele encontra ela e fala, olha, você tava na minha lista até agora. Ela aí é lá é, então... Velho. Quem tava na minha lista de bobões que eu encontro no café era você, mas eu troquei por aquele cara ali. <risos> aí eu fui até rever essa cena agora, <risos> antes do podcast, pra, depois terminar terminei de ver azul e, <risos> e aí é engraçado porque ele fala o motivo pelo qual tirou ela da lista, que <risos> ela era muito internacional. E aí ele acabou trocando o Inona Rider que era mais local, ele tinha mais... Mais chance, mais, né? Mais chance Nem de encontrar ela.
0: Aham, é... uhum, eu lembro disso.
1: Nossa.
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus, eu vou... sei não.
1: Mas ela é uma atriz muito boa. Eu... eu gosto dela. E ela é filha de Ingrid Bergman com Roberto Rossellini. Ingrid Bergman que a gente já citou aqui, que parecia com Vera Fischer lá em Interlude. <risos> é, exatamente. <risos> Isso aqui pega.
0: <risos>
2: <risos>
0: <risos> exatamente.
1: Mas. É... Eu tava vendo também que essa personagem dela é inspirada em Judy Garland, que fez lá O Mágico de Oz, né? Sim, sim. E assim, eu não vi o filme do ano passado de Judy, de Renée Zellweger, então tem algumas coisas que eu vou ficar de fora da biografia dela, mas, assim, só pela personagem chamada Dorothy você já vê que... A referência, né? Que tem um sentido aí por trás também. É, ela é cantora, mas assim, foi uma...
0: eu assisti a, a biogra... ao filme biográfico dela e, assim, realmente ela foi uma pessoa que sofreu muito por paixão e outra coisa ela ela teve uma relação muito difícil com os filhos eles passaram muito tempo distante também dela se eu soubesse é, dava para fazer essas comparações assim é, e aí no caso ela passou ela passava muito um tempo ela, ela ela perdeu a guarda assim né tipo é, por conta dos vícios dela das coisas todas que ela que ela estava envolvida é, foi uma escolha assim né Tipo, necessária pra que os filhos tivessem um, um local mais... Um ambiente melhor, assim, pra viver, sabe? Ter a, a a infância e tal. Só que ela sentia muito, né, a falta deles lá. E aí, eu acho que tem essas coisas mesmo. Foi bom que tu trazer. Eu acho que esse foi um dos primeiros filmes de Laura Dern, né? De sucesso, assim. Pelo menos eu... Sim. acho que é o primeiro que eu vejo, assim, o mais antigo, assim, dela, na verdade. Ela tava bem novinha. É. é. E, assim, David Lynch e Laura Dern, né? Como esquecer aquele, aquele cartaz que ele fez, né? Pra fazer o Pagandona. império dos sonhos.
1: <risos> Não, eles dois trabalharam juntos. Ele, ele tem esses seus favoritos, né? Ele, ele trabalha junto com alguns atores. Lara Derni é uma delas. E Kyle MacLatlan também, que faz o, uh -huh. o Jeffrey. Eles trabalharam juntos várias vezes. E é legal que ele acaba trazendo algumas pessoas de
0: volta, né? Uhum. É, e, assim, é, Parece que tem uma relação bem legal. Tipo, de realmente torcer, assim, por ela, sabe? Aham. Uhum. É, aí, é, é, é muito assim. engraçado isso. Foi o Império dos Sonhos, que ele não queria
1: gastar com campanha pra Oscar. E aí ele botou em Hollywood uma, um cartaz gigante dela para sua consideração, com uma vaca do lado, pra as pessoas chamarem atenção.
0: Não, mas e ele fez refez isso agora, né? Quando ela tava na campanha do, do Oscar pra o. História é, do um ca... é, né? um casamento. Uhum. Ai, ai. Ganhando, é, História do Casamento.
3: Aham.
0: é. <risos> fãzaço, fã número um. <risos> e até o pessoal tirando é a onda, amiga né? pra isso mesmo é, não, com certeza com é o mínimo
2: que eu espero, a gente perde, mas também quando a gente for concorrer
0: corre lá <risos> <risos> ai, ai. Uma,
1: uma história engraçada debaixo desse filme é que é, o personagem do Dennis Hopper, né, Frank, ele fala praticamente todas as falas fuck, o filme tem várias e é ele que fala parece que uma só que é um capanga dele amando dele mas David Lynch, ele não fala palavrão. E aí, quando ele ia se referir a essa fala no roteiro, ele escrevia, mas aí ele falava ah, essa palavra aqui.
0: E David Lynch é uma gente pessoa gente. tão <risos> engraçada, tão, é. tão única. <risos> é. É. Ah, meu Deus. Quanto mais a gente descobre, mais a gente se intriga. É,
2: ele ele está sempre. Ele em... parece
0: uma pessoa bem em paz. É. Ele, tá sempre
2: é. sempre não, ele parece
0: uma pessoa sensacional pra você tipo, ser amigo, assim, sabe? Porque oh, ele é. parece muito interessante.
2: Ele tá sempre surpreendendo a gente com alguma coisa.
0: É. <risos> Mas ele parece uma pessoa leve, sabe? Tranquila, sabe? Bem é. gente boa. E eu já vi algumas
1: uh, falas de bastidores que ele é um cara muito legal no set. Tipo, que... Uh, em Twin Peaks... Eu não, não vou entrar em spoiler, né? Mas assim, você vê muito de Laura Palmer sofrendo. Principalmente no filme. E aí tem algumas cenas que são pesadas e, e ele... Ele, ela tem uma entrevista dela na época do Twin Peaks falando que ele era um cara super de boa. Que falava, tipo, oh, se você. Vamos fazer com calma, tipo, porque já, já tem um clima pesado no set. E essa coisa de, do palavrão no set, acho que eu me disse. Já tem um clima pesado. Não vamos deixar mais pesado sem precisar,
0: sabe? Vamos.
3: Um Vou ficar
1: tranquilo aqui, que é só um trabalho, um fofo, é.
0: Ah, é, diferente de, é de outros legal. diretores, né? Que a gente comentou é. aqui que é. ah, vamos, o filme tá ruim, vamos deixar é. pior sim, pra sim. que as coisas realmente aconteçam assim. Complicado.
1: Uhum. Eu tava vendo os créditos no final desse filme. E são créditos rápidos, né? Então quando você termina o filme, é. você assiste ele todo. É, nos créditos tem um cachorro creditado como Spark. Eu achei <risos> engraçado, sei <risos> lá, The Dog. E eu não lembro de cachorro no filme.
2: Ah, tem logo na primeira cena que o cara tem um ataque no coração.
0: Ah, é? Que o é, cachorro que é, tá lá. É mesmo, é, o cachorro tá fazendo alguma não, coisa. É um ator. Deixa eu
2: ver. é <risos> verdade, ser...
0: ele, ele fica com a boca no.
2: Na mão, na água, é. exatamente,
0: é. É.
1: É verdade. Muito bem lembrado, Aninha. Aí esse ator. É, é Spark tem lá. <risos> eu acho muito <risos> engraçado <risos> quando acredita no bicho.
0: Tá, e aí? Vamos, vamos para o final do filme agora. O que, é que vocês, vocês tiram, assim, de interpretações? Porque eu juro a vocês, eu saí do filme e disse calma, tem alguma coisa estranha. O filme parece tão... <risos> Então, de boas, o filme terminou feliz, é... vamos, vamos parar aqui só pra analisar com calma, porque isso não faz a cara de David Lynch. Eu não imaginaria isso, sabe? No final feliz, assim, bem... Ah, eu não sei, Quis, quero, quero trazer dúvidas aqui pra que vocês ajudem.
2: É tipo, eu estranhei logo quando aconteceu também, porque o filme tava sendo tão... Dark ali, e de repente, uh, todo mundo terminou no final feliz, todo mundo junto, não sei o que, o pássaro aparecendo mas, mas depois eu fiquei pensando assim, eu acho que até faz sentido quando a gente lembra que isso tem muito a ver com o sonho dela também ser é, tipo, a realização ali do sonho, tá tudo ok, de novo, o amor voltou pro mundo, né, que nem com os pássaros lá <risos> a <dela>. gente é aquele <risos>
0: sonho, muita onda <risos>
1: De vez em quando tem os sonhos dos filmes, né? Eu lembrei de
0: novo de... de Olhos Bem Fechados. Ah. Não, e assim, eu, eu nem comentei isso na hora, mas eu, eu gostei muito da Laura Dunn. Sério, eu não imaginava que ela já fosse tão boa assim no começo, sabe? É, ela é incrível. É, mas ela, ela é muito boa, eu gostei. E no sonho, eu achei engraçado, assim, se você olha o contexto do filme todo, né? Mas ela, assim, na hora que ela tava comentando do sonho, eu disse, caramba, que... que... Que bonito, sabe? Que sonho legal, assim, vivo e tal. Interessante pra história, que era tão diferente do que tava acontecendo no contexto. Mas, assim, quando você para pra ver depois, eu acho, eu acho que é engraçado, fica... <risos> Tem essa outra, essa outra... esse outro sentimento, assim. Mas, é, eu, eu não sei, eu acho que quando você coloca um inseto lá, na boca do pássaro, Pra mim já quer mostrar que a coisa não tá no não é normal, sabe? Sério? Eu achei que era o um pássaro vencendo aquele mal do sério. É,
2: teve é, ter mais nada meio assim.
0: e, e você vê uma reação estranha da tia dele. Que ela é, diz assim, que tipo, inseto, eita, né? que é que negócio. Que eu... E aí assim, eu, eu não senti muito como vencendo, eu senti como, tipo. A realidade não é esse final feliz, sabe? Que a gente tá acontecendo, principalmente porque quando a gente sai logo no começo, eu acho que é quando a gente vê que a cidade não, não é aquilo que a gente tá imaginando por meio dos insetos, né? Aí, é, no final, a coisa não tava tão bem. E eu também não senti que Dorothy tava tão feliz ali não, naquele final, sabe? É como se as coisas ficassem, tipo, ela, ela abraça o filho, mas a cara dela no final é uma cara meio triste.
2: Tu achou? Eu lembro. Eu que achei. Ela tá feliz com o filho ali.
0: É, é, começa feliz, aí mostra a cara dela no final assim, e você fica, tipo, eu não sei se é os traumas ainda dela.
2: É, Mas talvez assim,
1: que ela tivesse acostumada com aqueles é... problemas, né? Que ela gostava que batessem na... Né? Exato,
0: tipo, é, é, pra mim ficou, voltou ao início, sabe? É aquela cidade que finge que é, ser que é perfeita, aquela situação que finge que é, ser perfe que é tudo perfeito, mas na verdade por trás não é. E assim, de verdade, eu fiquei achando que o relacionamento deles ia, ia, ia por água abaixo sabe, do, depois do que aconteceu eu
2: fiquei só que cedo, aí na verdade pra que é, pra exato, você.
0: tipo, ele disse caramba, não é só tosse não. que os casais terminam, não, não, mas realmente não, é esse aí foi tipo muito não
2: tinha sentido de verdade quando eles disseram que quando ele disse que amava ela também eu fiquei, é okay, o quê, querido Deixa não, eu... não, não. o que é que tá acontecendo aqui e aí quando ela descobre uhum. tudo no final, e aí sei lá, eu achava que era ali o momento que ah, realmente ela vai seguir com a vida vai dizer, ok, ok não, ele não era um canal que eu torcia muito não, sabe? Porque eu acho que ele, ele vivia muito essa atualidade essa aí mesmo de, dos desejos com a Dorothy e, sei lá, talvez a vida perfeita que ele queria também lá com a, com a Sandy, né? Sandy. É,
0: o, o melhor dos é... dois mundos que ele queria ter. É.
2: <risos> mas, hein, não dava, né? É. Queria, mas, tipo, Exatamente,
0: né? E, não, mas aí deu no final. Do, no sentido de ele ter conseguido uma, pelo menos uma parte. E aí, assim, é isso que pra mim ficou muito estranho na minha cabeça, sabe? Eu acho que é, esse casal que ficou lá, né, na, na imagem, assim, eu não sei se eles se deram muito bem, não. Eu, eu, é, realmente, de verdade... Na verdade, eu não imagino aquele casal tipo, sendo realmente um casal que deu certo, sabe? Eu acho que muito ela talvez queria, mas ele, não. Ele... Ele, tipo, não sei se ele estava tão aprofundado assim no relacionamento como ela não.
1: Eu acho que ele tava no início, ele queria ficar com ela, só que aí quando ele descobriu que ela tinha Mike, aí ele acho que foi puxando mais pra, pra Dorothy no
0: início. Mas aí depois ele não, não ligou pra isso,
1: né?
0: É. E aí já tava com as duas. Eu não sei, eu, eu pode, ser, pode ser que seja muito desse de... Do, do bem vencendo o mal lá, né? É, o, é um roxinol, é que ela fala, é alguma coisa assim, tipo um pássaro diferente. É um pinta roxo. Pinta roxo, é, pinta roxo.
1: Pelo menos na legenda tinha assim. Eu,
0: eu nunca tinha ouvido falar desse pássaro, é, mas aí ele, ele acorda, ele tem outra coisa, ele acorda e vê o pássaro, né? Aí eu vi, eu disse, pronto, será que isso aí... Quer dizer que foi tudo um sonho? <risos> Já na minha cabeça, né? Mas eu acho que não. Gente... tem umas cenas de sonho, né? No meio. É, também, tipo, eu fiquei... Hum, será que é? Mas aí assim, aí ele acorda e tá tudo perfeito, né, aquela, aquela coisa toda e aí no final fica aquela dúvida, né, fica pelo menos na minha cabeça
2: Esse negócio de sonho, eu, eu, eu tava pensando aqui, é... é porque David Lynch gostaria umas coisas de dualidade, humana, esses negócios assim, né, e no filme tem esse negócio das, das duas meninas lá que são bem diferentes, assim, bem dois lados dele. Mas ele é um personagem bem mais complexo, assim, né? Tipo, ele tem os dois lados e talvez fiquem mais em briga, assim, também, de qual vencer ali. Eu acho que eu gostei desse ócio do sonho no final, porque eu, eu sigo como se fosse meio, tipo, os pesadelos que ele tava tendo antes no meio do filme e finalmente cessaram, e agora ele tá mais tranquilo, depois de todas as coisas terem se resolvido, né? Mas, assim, eu gosto muito dessa cena final, que é um zoom out da orelha dele, né? E aí uhum. é um é contraste, com, é, contraste com o zoom in da orelha lá do marido da mulher no início do filme. Mas eu achei legal, é muito perturbador, mas achei interessante.
0: É. é.
1: E aquele passarinho que parece de mentira, né?
0: É, é eu acho que era. Claramente. É, <risos> não <Na> era. <risos> eu, eu tava no na, eu fui ver tipo, na internet. Que passarinho é
1: esse? Eu fui ver na internet e eu vi que David Lynch recebeu umas críticas na época porque acharam um passarinho muito boneco, né? Sim. De verdade. Então. Aí ele falou, não, mas é porque ele tá atuando.
3: <risos>
1: <risos> mas aí, ele é de mentira sim e não. Porque ele é mecânico, só que por fora é um passarinho que alguns pessoas da produção acharam no meio da rua. De verdade, morto. Aí Quero eles pegaram e que fizeram...
0: Que um, um, um... <risos> <risos> uma, uma autopsia lá, no, no empalhamento, né? Sei lá.
1: Um empalhamento, é uma é, taxidermia, né?
0: <risos> é, tem um negócio assim.
1: <risos> Mas eu vi também que inicialmente no roteiro, Dorothy ia se matar no final. Caramba.
2: Ah, não.
1: não sei em que contexto... Mas ele achou melhor não colocar isso e dar um final com um filho pra ela. Eu, eu acho melhor. Tipo, eu não sei como seria, né? Mas é, eu gostei dela ter essa... Não, mas é, essa olha aí, de né? novo,
0: o a, a minha, a minha, minha, meu questionamento assim, sobre esse final feliz. Eu não sei se... Eu, eu acho que é uma coisa mais ilusória do que qualquer outra coisa, sabe? Pra mim, eu fiquei com esse sentimento mesmo.
1: É, as pessoas estão preferindo viver naquela... Naquela invenção do que na realidade, né, do,
0: da cidade. É, tipo, ou, ou tipo assim, a gente ficou com isso aqui, tipo, isso aqui é que vocês receberam, mas... Não sei se foi isso mesmo que aconteceu, sabe? Eu ainda tenho dúvidas, assim, se... Vai que, né, era tudo... Isso era o que eles queriam, mas não foi o que aconteceu de verdade, sabe? Não sei. Olha eu voando aqui, né, já, já tá demais.
2: Não, mas esse final foi bem legal mesmo. Eu acho que ele é bem... Cada um... É, que leve, né? O que, é é. que foi? É.
1: Bom, gente, então a gente falou de David Lynch aqui, mas infelizmente hoje ele tá aposentado de cinema, pelo menos. Ele disse que não quer fazer mais filmes. fazer Fazendo curtas dele. E fez Twin Peaks recentemente, mas ele disse que não quer fazer mais filme. Tanto que sempre que ele diz que vai dar um anúncio, as pessoas Será que ele vai voltar? Será que ele vai voltar? É. Mas aí tem esses filmes antigos pra
0: gente ir descobrindo, né? Ah, eu acho que... Mas, mas, eu... Ele tem uma filmografia interessante, acho que vale a pena ir atrás. Aninha, o, o que é isso na sacola?
2: Nem me pergunte. Eles me passaram ontem à noite e eu não tive coragem de abrir.
0: Eu não quero nem lembrar dessas coisas que aconteceram.
2: É, quero nem pensar muito. Só sei que eu nunca mais vou ficar ansioso pra vir pra essa cidadezinha nas férias da faculdade.
1: Eu fiquei tranquilo que pelo menos as coisas começaram a se resolver. Eles deixaram a gente ir no final e eu vi que tinha um policial lá no meio. Ele pode estar infiltrado.
2: Na verdade, ele pode mesmo ser o informante deles dentro da polícia.
0: É o mais provável mesmo. É. Mas vai abrir essa cola. Isso é, é humano? Meu pai, que nojo.
2: Ai, vou deixar ali na grama mesmo. Bora sair daqui, melhor a gente esquecer.
1: Mas é isso, pessoal. Chegamos ao final dessa discussão sobre Veludo Azul. Espero que vocês tenham gostado. E eu acho que deu para tirar muita coisa legal aqui. E, bom, se você gostou, manda para alguém que você acha que vai curtir de novo. Como eu falei lá no início, é muito importante que a gente chegue em mais pessoas. Então, se você mandar para uma pessoa, e se todo mundo que tá ouvindo mandar pelo menos para uma pessoa, a gente vai chegar no dobro de pessoas. Então, isso vai ser bem legal pro vice. Se você curte a gente, manda pra alguém que curte filmes, alguém que curta David Lynch, esse, esse podcast específico e você pode falar com a gente sobre feedbacks, comentários sobre o podcast ou até comentários sobre filmes, sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram, é muito importante também esse feedback e o grupo está cada vez mais cheio lá com as pessoas vendo filmes, comentando coisas que assistem discutindo notícias e é só procurar por vice.br no Telegram ou falar com a gente nas nossas redes sociais que são vice.br no Twitter, no Instagram no Letterboxd no YouTube também, só procurar por vice. Ou você pode falar com a gente também
0: nas nossas redes pessoais, que são... Mateus Curatu. É Mateus Cuiatu, T.H. b tanto no Twitter como no Instagram. Aninha.
2: No Instagram eu tô como Underline Guimarães. E no Twitter Marvelous MS Ana.
1: Isso, eu tô como Léo Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, não falamos dele hoje. Mas deixamos pro final. Que é o filme da semana que vem. <risos> Nós vamos falar sobre a maior obra... Do primeiro semestre de 2021. Ah, pra mim tu ia falar da década. Levando... Não, eu tô falando em falatório. Pessoas esperando. Desesperadas. maior de tudo, mais. É, a gente vai falar sobre o... a obra máxima de Zack Snyder que tá saindo, que fala sobre heróis que têm que se unir contra uma ameaça maior depois que a proteção da Terra acabou com o Superman, que é a Liga da Justiça de Zack Snyder. Tá, saiu aí e a gente tá bem empolgado pra conversar. Semana que vem a gente vai trazer o pessoal do podcast 3 é demais, que recentemente a gente fez um, uma parceria com eles lá no podcast dele sobre planeta dos macacos à guerra. Eles falam só sobre terceiros filmes das trilogias. Então vai ser legal também porque a Liga da Justiça é o terceiro filme, né? Depois do Homem de Aço, Batman vs Superman e agora ele... Na verdade, também é a conclusão de uma série bem grande, que pode ter mais no futuro, então a gente vai discutir aí no podcast da segunda que vem. Então fique ligado e assista o Snyder Cut, ele tá para alugar em vários, vários sistemas aí de vídeo on demand. E no podcast da sexta, vice Oscar, vamos falar de quê?
0: Um filme que está concorrendo somente em uma categoria que é a categoria de animação, mas é um filme tão especial que a gente resolveu trazer é um filme bem premiado inclusive é, que conta a história de uma garota que mora é, numa cidade feudal, é, lá na Irlanda e tem um pai que é caçador e ela tem muito esse desejo de caçar também é, principalmente lobos que vivem é, na floresta ao redor da cidade só que ela conhece esses lobos e percebe que eles são muito diferentes do que ela imaginava na verdade, quem comanda a alcateia são a mãe e uma filha, Wolfwalkers, que são parte lobo, parte pessoa. E ela muda toda essa perspectiva, né? E tem toda essa questão, né? do que a cidade é, quer que aconteça com os lobos e o que deveria acontecer de verdade. É bem, bem bonito o filme. Eu acho que vale muito a pena, Wolfwalkers. Tá disponível no Apple, Apple TV Plus. Assistam
1: lá, pessoal, e até semana que vem. Tchau. Ciao, ciao.
0: Ciao. A candy
3: colored clown, they call a the sandman, tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift.
2: Do Quinoa, depois tu falou. Porque eu lembrei que tem uma nota. Tem uma nota altíssima no Letterboxd. <risos> é Aí eu pensei só o <previsão risos> Spanish <display> lá, dando <risos> a nota. É tipo 4.3 de 5. Eu fiquei. Caramba, deve ser engraçado. <risos>